0: à conversa
1: no CAIS. Esta semana falamos de alges, Planeamento, Estratégia, Cascais, Financiamentos, Angradurismo, Motivação, Jogos Olímpicos, Vela Oceânica, do presente e do futuro. O nosso convidado de hoje é o Rui Abreu. Abreu, bem-vindo ao podcast do LXXLing à Conversa no Caixa. Para começar... É um prazer, muito obrigado. Obrigado, Nauro, Para começar, como é que chegou à vela? Eu cheguei
0: à vela no âmbito de um percurso desportivo. A vela surgiu na minha infância e adolescência como um desporto entre vários hortos. Eu, eu estudei no Colégio dos Salisianos do Estúdio. E nós tínhamos no âmbito da curricular, portanto que não era no ensino público, era só no privado, a atividade esportiva era praticada com um caráter educativo, mas com uma carga significativa. E, portanto, nós praticávamos vários desportos, algo que não existia nesse tempo. Não era acedível à maior parte dos jovens, não é da minha geração. E pratiquei vários desportos dentro do colégio, Posso dar pequenas notas, portanto, na quarta classe, portanto, o atual quarto ano de escolaridade básica. E eu integrei a seleção do colégio que disputou um torneio interescolas de futebol, que é um desporto que eu não conheci muito, mas eu joguei como extremo esquerdo. Eu sou ambidestro e portanto joguei como extremo esquerdo. Ganhamos o torneio. Depois, no segundo ano do liceu, portanto, o atual sexto ano. Integrei a seleção do colégio que representou a escola no torneio interescolas de voleibol. Ficámos em segundo lugar e, a partir daí, comecei a jogar voleibol federado. Pratiquei judo nos bombeiros de Estoril. Fiz uma experiência de hockey patins no dramático de Cascais. Portanto, estou a falar, eu vivi sempre entre a parede e Cascais, até aos 20 anos de idade. E a vela apareceu num contexto de, dos antecedentes familiares, portanto, a minha família paterna é originária da zona de Aveiro, Eu, o meu pai tinha também, com o avô dele, praticado vela na Ria, e, uhum. e uh, o interesse surgiu aí, portanto, a certa altura, com dois ou três amigos, fomos para o Clube Naval Cascais aprender vela, e estive lá algum tempo, também fiz um... portanto, não fui, nunca fui praticante federado na, na juventude de, de vela, não é? praticante federado sim de voleibol jogava voleibol federado de muitos anos a vela era sempre uma atividade desportiva como outras que eu praticava
1: foi assim o, que apareceu a vela o, o, o é um bom exemplo do momento sem corrupção não é quer dizer sempre o desporto sempre teve uma preponderância na sua vida diga-me uma coisa é. A vela em alguma altura, eu sei que te, tem uma vida profissional cheia e, e teve e tem, continua a ter, a vela em algum momento foi um escape para a sua vida profissional? Muitas pessoas ligam o mar e a vela e o aquele ambiente e o, e o cheiro a mar e tudo isto. A vela em algum momento foi um escape positivo para a sua vida profissional?
0: A, a vela como atividade esportiva foi sempre um complemento da minha vida pessoal, e o profissional, por tendo uma vida profissional intensa, a prática desportiva é fundamental para nós termos um, digamos, sermos saudáveis, não é? E, e portanto, a, a vela, para quem pratica a vela, o regresso após um dia intenso de, de atividade desportiva, muitas vezes em contexto competitivo, nós vimos outros, pode-se dizer assim, que vimos outros do mar, não é? E, e, portanto, a vela sim, a vela teve essa importância, como tem a natação. Eu também fui nadador nada, de competição e, portanto, nado, continuo a nadar regularmente. Portanto, toda a atividade esportiva tem esta função.
1: Exatamente. Oh, Rui, e agora entrando aqui mais num tema mais atual, o Sim. que é que o fez sair da sua zona de conforto e daquilo que preza tanto, no fundo, que é a sua privacidade e o seu mundo, para e candidatar-se à Federação Portuguesa? Liderar uma lista Sim. candidata à presidência da Federação Portuguesa Bela.
0: Olha, Falando da, da zona de conforto, eu, de facto, quando nós combinámos a entrevista, eu dei-lhe nota que não gostaria muito de falar de questões de âmbito pessoal e profissional. Porque eu sempre procurei preservar a minha privacidade, não é? Exato. E ao longo da vida tive vários convites, ainda este ano tive vários convites para exercer atividades de natureza ou partidária e, Além de não ser a minha vocação fazer esse tipo de atividade, eu sempre, sempre recusei e recusei vários convites de vários partidos porque a minha privacidade é algo que eu preservo bastante. Acontece é que em 2019, tentando ser aqui subcinto, em 2019, em maio, exatamente, eu estava em Viana do Castelo, passar uma semana no âmbito de, do trabalho de terreno da minha investigação do doutoramento que eu realizei. Eu estive lá, entrevistei uh, o Departamento do Desporto, os agrupamentos de escola, o desporto escolar local e regional, os clubes locais náuticos, a minha tese foi no âmbito do Desporto Federal de Náutico, é. e assisti também um, ao, ao encontro ao Campeonato Nacional do Desporto Escolar, que se realizou nessa altura em Viana e em Caminha. E falei com muitas pessoas, não é? Eu gosto muito de falar com as pessoas, porque muito a falar com as pessoas. Uh, e eu constatei que havia, eu já estava no terceiro ano de, de investigação, e que havia um conjunto de fatores que eram transversais ao país. Eu percorri mais ou menos o país todo e encontrei uh, problemas semelhantes e preocupações semelhantes. E comecei a perceber que estava a adquirir um conjunto de, de informação que poderia ser partilhado com outros, e em julho fui aos Açores, portanto tinha um case study também nos Açores, e estava eu na terceira, portanto em Angra depois de uma reunião com a direção regional do desporto, a falar num clube, que é o clube da Angra e perceber que afinal apesar da distância, as questões eram semelhantes, havia interesses conjuntos e problemas comuns, poderiam ter soluções comuns, e essas soluções passariam na minha perspectiva e a minha tese, aquilo que eu defendo, é que esta a solução da situação em que se encontra a modalidade de vela, que eu classifico como de impasse, se nós fizermos uma análise longitudinal a 10 anos, verificamos que a evolução é, é muito residual. E a resolução dos problemas passa por nós implementarmos medidas de natureza colaborativa entre os diversos atores do sistema, do, do setor do desporto. E, portanto, uhum. foi basicamente isto que me levou a candidatar. Eu, ao longo da minha atividade associativa, eu sempre fui sempre tive uma ligação forte a clubes desportivos. Eu sou sócio, neste momento, quatro clubes e já fui sócio de vários outros. Portanto, uhum. sempre participei em exercicar os diretivos nos clubes, em diversos níveis, sempre me disponibilizei para isso, não é? E, portanto, tendo um conhecimento, do facto, da de, de atividade desportiva federada da de modalidade, porque eu participo intensamente nisto desde, talvez, 96. Eu cheguei à conclusão que poderia dar um contributo diferenciado para que a modalidade consiga uh, progredir e dar um salto qualitativo. Troquei impressões com um conjunto de pessoas, ainda em 2019, Enfim, amadureci esta ideia, troquei impressões com várias pessoas e concluímos, não fui eu que concluí, fomos concluímos um pequeno grupo de pessoas que este projeto poderia fazer sentido. E tentámos montar o projeto. E aqui estamos para para apresentar o projeto às pessoas e tentar fazer passar a mensagem de que o nosso projeto tem valor e pode ser diferenciador no crescimento da modalidade. É isto, uh, não é mais que isto.
2: Mas, e, e diga uma coisa, dessa análise que fizeram e de, dessas conclusões que, que chegaram ao longo deste tempo, uh, quais se considera que são neste momento os principais problemas da vela em Portugal? Acho
0: que, assim, eu reparo... Uh, os problemas da vela é, é enquanto modalidade federada, é, a vela federada não consegue ter um crescimento sustentável, quer do ponto de vista do, do número de praticantes, há um conjunto de itens que podem ser empregos na avaliação da performance da, da prática desportiva, não é só o resultado internacional, a medalha olímpica ou diploma olímpico que serve como critério de avaliação. Há um conjunto mais vasto de fatores ou itens que podem ser empregos do ponto de vista desportivo como também do ponto de vista financeiro há um conjunto de, de obstáculos que necessitam de ser ultrapassados. Repare, a vela representa em Portugal 0,035% não chega a 0,1% do número de praticantes federados do país sem futebol, o futebol vale 30% sem futebol, ou seja tem um peso totalmente residual é uma modalidade que depende atual, neste ano em que estamos, 21% depende a 85,5% de financiamento público do Estado Central. Portanto, temos uma base de, de prática desportiva baixa, nós somos menos de 2 mil eh, federados e praticantes regulares serão pouco mais de mil, não é? Pessoas que vão participando em provas, Sim. não é? Uh, temos um grau de dependência muito grande do Estado Central. E, ora, esta dependência faz com que nós... Uh, nós temos que entender com, com, com a tutela, portanto, que o IPDJ, no sentido de promover programas desportivos de, de que, de algum modo, vão de encontro àquilo que o Estado pretende que aconteça. E é yeah. nós... a, a, a base. Não percebi, desculpe.
1: O Gostado pretende que aconteça também é alargar a base? Portanto, é aumentar a base? Ou... É fundamental não não... nós conseguirmos aumentar a base de praticantes.
0: Para quê? Para termos de massa crítica, dimensão, e para dotar os clubes, que é onde a prática discutiva de base acontece, de capacidade e sustentabilidade da sua própria atividade. O... A vela é uma modalidade que tem um rácio de praticante por clube muito baixo. Em Portugal, sem futebol, sem futebol, o rácio de número de praticantes regulares por clube é de 52. No caso da vela é de 20. Isto são dados oficiais, não são meus, são dados Sim. oficiais. Ou seja, nós temos 20 praticantes em média por clube, enquanto que em termos nacionais são 52. Mas se quisermos ficar pelas náuticas, uma outra modalidade, que é a canoagem, tem 31 praticantes em média por clube. Tem mais 50% que a vela. Ora, um clube que não consegue ter um número mínimo de praticantes tem um problema eh, estrutural e de sustentabilidade, porque há uma estrutura de custos fixos que os clubes têm, não é, de funcionamento, que não têm receitas para os cobrir. Portanto, nós precisamos de conseguir crescer para ter mais praticantes de base, para que com as mesmas eh, infraestruturas, as mesmas capacidades logísticas instaladas, possamos ter uma rentabilidade maior. E como é que isso se consegue? Com outro modelo de desenvolvimento esportivo. Esta é, é a nossa grande oferta ou proposta que nós fazemos à modalidade. Nós Precisamos ter outro modelo desportivo de que faça com que na base haja um maior número de praticantes.
2: E, isso é uma responsabilidade, uma responsabilidade da federação ou é, uma, ou é uma coisa conjunta que tem que ser articulada entre a federação e os clubes?
0: É uma responsabilidade conjunta, é uma responsabilidade partilhada. O que nós não devemos fazer é entender que a federação, enquanto entidade nacional, só tem responsabilidades ao nível do desporto do alto rendimento, que é aquilo que tem mais visibilidade. Obviamente que tem muitas responsabilidades a esse nível. Não vou diminuir nem minimizar a importância dessas responsabilidades. Agora, é importante que a Federação, e é o nosso primeiro grande objetivo é capacitar os clubes com os conhecimentos e as ferramentas para poder desenvolver a sua atividade. Uhum. É aquilo que nós chamamos de um intento estratégico. O nosso primeiro intento é capacitar clubes e associações regionais, que são, digamos, as estruturas intermédias que articulam a gestão do desporto federado, portanto, entre a federação e os clubes de base, para que estes clubes e estas associações regionais tenham melhores condições para que a prática desportiva possa crescer. Uhum. É isto? E,
2: e diga uma coisa, e, e olhando para, para, para isso, que na sua opinião, esse trabalho que não foi feito, ou, uh, como é, e faço uma pergunta que é um, um dois em um, que é como é que avalia os últimos mandatos da, da direção do, do António Roquete, que irá agora sair, e como é que espera encontrar quando chegar a, se, se vencer as eleições a Federação a nível financeiro?
0: Em termos financeiros, eu espero encontrar a Federação melhor do que estava quando o António Roquete chegou à Federação. Quer dizer, porque a, a gestão anterior foi ruinosa. Portanto, a gestão do, do José, José Leandro foi, foi uma gestão ruinosa. Portanto, o António Roquete tem o um mérito, eu já lhe disse a ele pessoalmente, tem o um mérito de ter contribuído e ter tido um papel importante, uh, digamos, no saneamento do passivo da Federação. É, agora, temos que relativizar este resultado, que é positivo. Eu estou a valorizar o resultado, mas temos que o relativizar. E, e porquê? Dois, 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 eu gosto de trabalhar com dados que é para isto ser mais objetivo. Este mandato do António do Roquete teve uma vantagem que o António que o José Leandro não teve, que foi poder beneficiar de uma maior disponibilidade do Estado para colocar financiamento público na Federação. Porque nós, nós Federação, beneficiamos nestes últimos cinco anos de muito mais apoios do Estado Central, através da tutela, do IPJ, do que aquilo que tinha acontecido antes. Portanto, temos que relativizar o sucesso, que não deixou de existir, mas temos que relativizar. Este volume de apoios, não temos garantias que se vá a repetir no futuro. Ora, nós quando temos um grau de dependência da tutela superior a 85%, temos que criar condições para que esta, este grau de dependência diminua. Porque se por qualquer razão, o volume de financiamento público diminuir, nós podemos ter um problema, se não tivermos solução alternativa. E em 2021, nós já temos uma, uma redução do volume de financiamento do Estado. Em 2021, o IPDJ reduziu o financiamento dado às federações entre 10% e 15%. E porquê? Porque uma boa parte do financiamento dado ao setor do desporto vem das receitas lí líquidas, dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia, Exato. que em 2020, por efeito da pandemia, tiveram uma quebra de 40%. Supostamente a pandemia não será repetir, não é? é? Mas haverá outros fatores que podem, no futuro, condicionar o crescimento da modalidade. Logo, temos que encontrar um modelo que nos permita alavancar o nosso desenvolvimento de modo próprio. Só um último dado para não ser aborrecido. Um último dado. Uh... Enfim, não posso aliar o facto de eu estar também a fazer campanha eleitoral, não é?
1: Portanto... Não, não, é óbvio. O, o, o Rui, que nos interessa é, é, é... é assim enquanto homem Sim. e enquanto projeto, quer dizer, porque oh, oh, ao oh, tem com que... a base de alguém que acredita que vai melhorar e vai fazer melhor, e é esteja à vontade. Sim,
0: Sim. Eu, eu, eu a pergunta vinha do, em relação à, à minha apreciação do Tom Durqueto, e eu tenho uma grande consideração e estima pessoal pela pessoa isso eu não coloco não misturo questões pessoais com questões da gestão das organizações na minha vida não, e era só sempre, essa a pergunta, sempre foi, foi a assim né sempre foi assim só então, essa. uma apreciação menos positiva eu não estou a criticar a pessoa estou a falar dos do resultados ou do modelo não é é isto é agora repara o seguinte reparo o seguinte em 2021 é só mais este dado, a se perceber em 2021 nós a Federação de Vela tem uma redução do financiamento público de 81 mil euros por causa deste efeito da quebra de, hum. da receita dos Jogos da Santa Casa. 81 mil euros. Mas na Assembleia Geral de março deste ano, o Presidente, o António eh, anunciou que o financiamento dado pela Federação às Associações Regionais, que são cinco, iria triplicar. Significa isto que iria aumentar 120 mil euros. O, tri tri o triplicar implica isso, 120 mil euros. Ora, 120 mil euros positivos menos 81 recebidos, negativos dá um diferencial de 200 mil euros e a federação não tem proveitos próprios para cobrir este diferencial, portanto nós temos de ter muito cuidado quando anunciamos eh, incentivos ou medidas que não têm aderência à realidade, que é o caso como é que a questão se resolve? não me está a fazer pergunta mas eu vou dar a resposta, liga, liga. como é que a questão se resolve? na minha perspectiva é aquilo que nós defendemos no programa nós temos que ter um modelo desportivo que assegure duas coisas fundamentais. Ter mais praticantes de base, e para isso a prática da vela tem que ser um desporto mais acessível. Mais praticantes de base. Segundo, diferenciar o tipo de provas para poder diferenciar o tipo de apoios. Nomeadamente, ao nível do, da administração pública local, os municípios têm capacidade financeira instalada, para apoiar de uma forma mais significativa a vela do que aquilo que acontece atualmente. Isto já se verifica noutras modalidades, não se verifica na vela. Porque o na vela ver... a, relação, a relação é muito dual entre a federação e o clube. Não há envolvimento do, das partes interessadas, dos
1: parceiros. Há, há clubes que em Portugal recebem verbas enormes de autarquias e também apoios monumentais através de concessões de marinas, de bombas de gasolina, de exploração de postos de gasolina, etc. O Rui acha que muitos desses casos não se refletem, portanto, esse volume de apoios, essas concessões, não se refletem diretamente, quer dizer, não passam para o mar na promoção da vela?
0: O que eu estou a dizer é que há um espaço de aumento dos apoios públicos, não está a ser suficientemente aproveitável. Além desses apoios que prefere, eu penso que em Portugal há apenas um clube, talvez dois, que têm receitas próprias por exploração de sedência e de exploração de marinas. Penso que são dois clubes, não há mais Sim. Uh, em Portugal. Há clubes que têm apoios financeiros significativos de municípios, e conheço Sim. dois em concreto, neste momento a Sim. pensar em dois, cujo valor ultrapassa os 200 mil euros Exatamente. Ano, por, por clube. Assim como também há apoios muito significativos dos governos regionais da autonomia dos Açores e da Madeira, nos uhum. apoios às estruturas regionais e locais. O que eu estou a dizer é que, sem prejuízo, há espaço para que estes apoios aumentem significativamente. Como? É importante que os municípios também tenham um interesse, um interesse local. Ou seja, o apoio que é concedido o o ativismo, seja desportivo ou cultural ou musical é função do, dos interesses que as forças políticas municipais têm em fazer chegar aos seus uh, munícipes uh, os financiamentos Exato. disponíveis Ora claro. a, a, o volume de financiamento que está uh, alocado à vela comparativamente isto aqui a análise implica sempre relativizar as coisas se Exato. nós fizermos uma análise comparativa com outros setores associativos e com outras modalidades esportivas, apesar de, de alguns exemplos que nós já vimos agora aqui, em que uh, há, há clubes a receber valores de, de apoio significativo, nós estamos muito aquém daquilo que os outros conseguem. A questão é esta, é que nós estamos muito aquém. Portanto, se nós fizermos uma leitura em termos relativos, a realidade muda significativamente. O que eu estou a dizer é que um outro modelo desportivo de que implica os parceiros locais uhum. potencia os apoios desses mesmos parceiros locais de uma forma estruturada e estratégica e não de uma forma avulsa. Sim. porque há, há... Há, há quem consegue, tenha capacidade e competência para conseguir esse tipo de apoios e há quem precise de, de ajuda para lá chegar.
1: É verdade, é preciso ferramentas. E é a de
0: Exatamente. E a TF, nós, por exemplo, queremos criar o gabinete do clube, Porquê? porque há, há um conjunto de, de requisitos. Tem grande complexidade técnica e requerem muito conhecimento, não é suposto que todos os clubes tenham, porque os clubes são estruturas amadoras, de modo é geral. Verdade. É, não é. é verdade. Muitos deles é é E, portanto, este tipo de conhecimento que é replicável pelo país inteiro, embora haja especificidades, e grandes diferenças entre as regiões, este conhecimento, esta capacidade de alavancar o desenvolvimento dos clubes, na minha perspectiva, deve estar na federação. E deve ser concedido esse apoio ao clube de forma totalmente graciosa. Essa é, a, é uma função central da federação. E é por aí que, o, que é possível fazer crescer o número de praticantes regulares É por aí.
1: Ok. É o oh, oh, perspectiva saltando, mudando aqui um bocadinho de tema, que é um tema que é inevitável falar nele, Uh, uh, é isso. É isso. que é, é a crónica falta de verbas para a vela de competição, especialmente a nível olímpico em Portugal uh, como é que pensa combater isto especialmente sabendo nós que vamos entrar uh, em dois ciclos um muito curto não é? um ciclo de três anos Uhum. Uhum. e depois um ciclo normal e, e que essencialmente há, há aqui uma mudança grande das classes não é? e, e, e que está a, a mudar a forma até como se vê a vela, como é que funciona a vela portanto a pergunta no fundo em, em dois ângulos, uma é como é que pensa okay. combater e qual é a sua visão e a sua estratégia para, 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 a médio prazo para estes ciclos olímpicos que eu acho na minha opinião nós, nós, nós não devemos pensar em Paris mas se calhar temos que apontar para a seguir a São Francisco, já para a Austrália, não é porque é, é o horizonte com que se, com que se pode trabalhar.
0: É assim, eu penso que está a colocar, a, se, me, se me permite, está a colocar a questão da forma correta. Porque o que vai acontecer é que nós vamos ter um ciclo muito curto de três anos para chegar a parir, em 24, não é? é. E, e aquilo que há a, a executar, no fundo, já está planeado neste momento e já está decidido. Portanto, pouco, pouco haverá a fazer a não ser criar as condições para ter o maior grau de sucesso possível. Nós temos que olhar para esta questão numa ótica mais de médio prazo e não de curto prazo. Aqui é a questão, é que os próprios contratos, programa existentes entre o Estado Central, o Comitê Olímpico e Paralímpico, e as federações, têm uma ótica, uma visão muito de curto prazo. Todos eles são contratos quadrianais. Exatamente. Ora, os contratos quadrianais, não... quando a prática desportiva implica que eu preciso de planear a 8, 12 anos para conseguir resultados de nível mundial, não é? performance Exatamente. de excelência de nível mundial, e quando nós temos uma lógica de, de gestão desportiva em Portugal, de ciclos quadrianais, porque interessa muito o resultado do curto prazo, Exatamente. o ciclo quadrienal também é o ciclo do decisor político, não é? É o mesmo ciclo. É. Pronto. E nós, a vela tem uma a vela em termos internacionais tem aqui uma particularidade diferenciada de muitas modalidades que tem as disciplinas, portanto em termos educacionais, nós falamos em disciplinas, uh, têm custos de, de aquisição de equipamentos e de prática desportiva muitíssimo elevados. É verdade. O que faz com que países como Portugal, que são países pequenos e economicamente pouco, pouco robustos, Exato. tenham muita dificuldade em conseguir acompanhar as, as melhores práticas existentes internacionalmente. Ora, nós Pensamos que há duas coisas que podem ser feitas, uma desde, desde já. Nós devemos dar uh, maior ênfase àquilo que de bom tem acontecido. Aquilo que de bom tem acontecido nos últimos anos na Vela em Portugal é de conseguirmos ter trazido para Portugal um conjunto de eventos internacionais. Isso há que reconhecer. Uhum. Ora, estes eventos internacionais devem ser aproveitados, e aí é que eu penso que isso não tem acontecido de forma suficiente. Devem ser aproveitados para dar oportunidade aos nossos uh, velejadores em fase de formação uh, terem contactos internacionais, porque estamos a falar de contactos a baixo custo, não é? São contactos que ocorrem do, do próprio país. Desde portas da formação. Exatamente. Esta, esta oportunidade deve ser uh, expandida, parece-me a mim. E nós temos algumas medidas no nosso programa nesse sentido. Uh, depois temos que olhar. Há uma questão que, que não é só da vela, é das modalidades esportivas em Portugal. Que, se, nós, se os nossos recursos são finitos e são insuficientes para aquilo que nós pretendemos fazer, temos que fazer opções. Dou-lhe o um exemplo, e não tenho nenhum problema em ser o exemplo da classe 49R, não é? tivemos hum. a, a nossa tripulação, nos jogos, teve um bom resultado. É Exatamente. É... No... Nós não temos provas nacionais daquela classe de barco, de embarcação, não, em Portugal. Não não temos. Mas também não temos o, o, o 29R, não. que é a classe dos júniores. Também não temos. Não, não Ora, se formos aqui a lado, da Espanha, os espanhóis têm. Têm e muito, é verdade. E têm muito, e muito. Houve um campeonato do mundo agora em Valência, não é? recentemente, em julho, penso que em julho, Sim. E, e os dois primeiros classificados são espanhóis
1: no, no, no europeu 29 tem, tem cinco tripulações neste momento, Espanha a questão é, exatamente, exatamente tem toda a razão, a questão é
0: como é que nós conseguimos a, a, a vela é uma modalidade cuja progressão desportiva implica um, um permanente contacto em contexto competitivo o andamento de uma tripulação ou de um velejador single uh, só se, se a evolução implica comparar andamentos. É como se costuma dizer, comparar sim, sim. andamentos. Não. E de esta comparação forma. faz em contexto competitivo. Não há outra maneira de o fazer. E se nós estamos a, a fazer opções por classes de embarcações que não existem em Portugal, para termos esta evolução implica que os nossos evoluidores estejam a treinar e a competir no estrangeiro. É óbvio. Uma outra alternativa, não é? É óbvio. É com... Ora, se nós já temos recursos financeiros limitados, estamos, digamos, a crescer esses custos de, de desempenho, de, de realização da atividade. Disse-me o António Roquete, numa conversa pessoal que eu tive com ele, e enfim, não me pediu segredo, também não é um assunto para que, seja, para que seja segredo, a preparação dos 49 custou, neste ciclo olímpico, custou cerca de 350 mil euros. 350 mil euros é um terço do orçamento anual da Federação e 10% do orçamento de um cadriênio. O, 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 o Lima e o Costa queixaram-se, queixaram a minha interpretação, a certa altura, que não dispunham de capações, portanto, de velas Exato. suficientes para se prepararem para os Jogos. Tem uma ideia disso, não é? Hum. Apesar do esforço financeiro feito, digamos, em termos relativos, eu gosto de ver as coisas em termos relativos, sim, sim. foi muito significativo, face às disponibilidades existentes, apesar de tudo, foi insuficiente.
1: É um facto. Na, na ótica deles foi insuficiente. É, é, a ótica deles é quando comparada com as outras equipas, não é? O volume de pneus que, um, que, um, que, 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 que os outros fórmulas têm comparado com os pneus que eles têm, não é? Isto numa linguagem mais comum.
0: Exatamente. Portanto, isto, isto é um, um dos dados do problema. Portanto, um dos outros, um outro dado. O problema é que, de facto, o Estado português coloca eh, recursos financeiros comparativamente com os outros países europeus em menor, em menor quantidade, em menor valor. Uhum. O Rácio, aliás há um estudo recente encomendado pelo Comitê Olímpico que eu penso que deve ter conhecimento se não tiver, até lhe posso dispensar uh, que foi apresentado recentemente uh, uh, recentemente, que é um estudo feito pela, pela PwC é? Exatamente, um que se chama Estudo Caracterizador do Setor do Desporto em Portugal uhum. uh, e que vem evidenciar uh, aquilo que, no fundo já era um pouco conhecido mas que agora está a sistematizar portanto, o Rácio de Financiamento Uh, per capita uh, dado ao setor do desporto em Portugal é inferior ao dado noutros países mas eu volto aqui, é, isto é um fato mas eu volto a relativizar é que o nosso nível de desenvolvimento económico também é inferior aos dos outros é países
1: -exato. É uma a... de o, nosso errar,
0: pivo, o nosso PIB per capita é inferior aos dos outros países e portanto é sempre dramático nós temos que fazer opções em que temos que fazer opções implica
1: valorizar algo e subvalorizar algo outro não é? Há, 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 há um modelo na Nova Zelândia que. Oh David, desculpa é lá, é estudo, <risos> mas há um modelo na Nova Zelândia que, que, que eu acho que é muito engraçado, que é, 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 é os neozelandeses qualificam-se, é? eles qualificam-se para os jogos, 40 garantem mínimos, é? mas depois, se dos qualificados não tiverem em condições de entrar em top ten, eles deixam cair para garantir verbas para aqueles estão em condições de lutar pelos lugares à frente, quer dizer. E isto parece uma crueldade atroz, mas no fundo é, é uma otimiza, é uma otimização de verbas, não é? é num país que até a, a, a vela é vista como quase que há o futebol, mas de modo que eu percebo essa necessidade. Há que tomar opções, por mais duras que sejam, não, não há outra forma, quer dizer. E caso é que não tem pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é o que se costuma dizer? David, escuta lá o time.
0: Rodrigo, ainda bem, ainda bem que trouxe esse
1: exemplo, não fui a dizer,
0: foi você. Portanto, a Nova Zelândia é uma referência na vela, em termos mundiais, não é? É um país que tem uma população com a dimensão idêntica à nossa, não é? Mas é tem verdade. um desenvolvimento económico superior. Tem diferenças culturais, é? é? um país de raiz anglo-saxónica e nós somos o um país de raiz latino. E eu penso que é por aqui, é pela diferença de natureza cultural que existe a dificuldade de fazer as opções. Porque, quer dizer, do ponto de vista racional, quando nós temos recursos limitados e queremos ter sucesso, temos que fazer opções. E, e a realização de opções exclui qualquer coisa. E nós, por razões culturais, temos muita dificuldade em fazer este tipo de opções. É e não as fazemos, acabamos de não as fazer. Queremos ir a todas, não é? E eu penso que há que, há que ter a coragem, isso que nós nos propomos na candidatura, ter a coragem de fazer opções nós em Portugal, na minha perspectiva e eu conheço mais ou menos as pessoas não temos um problema ao contrário do que anda há ser dito eu não creio que haja um problema geracional de substituição de, dos velejadores que agora são quarentões eu penso que temos gera, uma nova geração abaixo dos 25 temos um número bastante interessante de velejadores de grande potencial uhum. o que nós temos que assumir e ter a coragem de fazer é fazer opções direcionando esta atividade destes jovens para classes de, de embarcações nas quais nós possamos ter no futuro maior probabilidade de sucesso. Eu acho que este é o grande desafio que se coloca um, pre, um Presidente da Federação Portuguesa de Vela: É conseguir é fazer opções, ter a coragem de fazer opções e assumir o ônus dos resultados. Nós é não verdade. podemos antecipar os resultados, eles não são necessariamente 100% positivos. Não, não são necessariamente.
2: E, e fugindo um bocadinho também, falando dessas opções, fugindo um bocadinho da, da vela olímpica, uh, no resto, quais, são, quais vão ser as prioridades da, da sua direção se vencer?
0: Nós temos uma prioridade importante, nós temos seis, seis grandes intentos. Intentos são proposições estratégicas. Uh, nós temos um, uma grande, uma delas, e portanto elas todas em, no conjunto é que formam o modelo, tem a ver com a qualificação dos agentes esportivos. É um tema se é difícil de falar em dois, dois minutos, uhum. mas uhum. nós propomos, digamos, desmaterializar a formação uh, e, na fase da formação teórica, uh, fazê-la uh, online uh, uh, à, à medida do cliente, para usar uma expressão mais simples de perceber. Ou seja, o que nós temos atualmente é um modelo que tem uma carga, uma concepção que eu classificarei como administrativa abre-se uma inscrição para um curso e aquilo está aberto durante uns dias e o curso ocorre em determinado momento do ano. Parte hum. teórica. Nós queremos um modelo diferente. Nós queremos que qualquer pessoa que esteja no meio e que queira aceder a um programa de formação, eu quero dizer, tem que fazer, inscrever-se numa plataforma, paga um FII, portanto, um valor baixo, Exato. paga um FII para aceder ao curso, em qualquer dia, em qualquer hora do ano, faz a parte teórica. Exatamente. Tem um, tutu, tem um tutorial, portanto, tem um suporte de, de apoio, e tem um tutor, um técnico qualificado, seja na arbitragem ou no treino desportivo, que, digamos, uma vez por semana, ou uma vez quinzenalmente, em interação direta via online com esse formando, seja treinador ou seja árbitro, digamos, auxilia na sua progressão individual. Nós não estamos a inventar a roda, isto já existe em muitos locais, não é? em muitos setores de atividade, o que nós estamos a fazer é trazer para a vela aquilo que eu designarei boas práticas. Não quero falar Não. da minha atividade esportiva, eu, profissional, eu posso dizer que sempre, eu sempre trabalhei no setor daquilo que eu chamo de bricolagem organizacional. <risos> uh, ou seja, eu sempre trabalhei em processos de reconversão de reconversão e de, de recuperação de empresas. Uh,
1: certo, tá é eu, Estou rir porque acho a descrição notável, acho a descrição notável. É, eu gosto de saber, bricolagem
0: organizacional, porque uh, reconverter e reestruturar empresas visando a otimização de processos e, e a eficácia da, da própria organização. O, o resultado. Com recursos existentes. E ir, ir buscar mais recursos, se for possível. Mas partindo dos recursos que existem. Ora, é isso que nós nos propomos. Nós temos bons recursos técnicos na, no meio, no quadro técnico da federação. Temos lá pessoas bastante qualificadas. O que eu penso é que com outra forma, outro método de trabalho, nós vamos fazer muito mais.
1: Otimizá-las.
0: É, 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 isto é simples, como digo novamente. Eu não estou a inventar a roda, só estou a trazer para a modalidade aquilo que se, são boas práticas em outros setores da atividade económica, não é?
1: Rui, portanto... diga, diga. diga, diga, diga. Não, estava, pensei que tivesse acabado. Eu, estamos aqui já um bocadinho longos do tempo e eu não gosto muito de ultrapassar o nosso tempo ainda tenho aqui uma série de perguntas. Acabou. Se pudermos ser um bocadinho mais sintéticos, vou tentar, é vê, vou tentar. Como é que vê o trabalho dos clubes em Portugal, de um modo geral?
0: Claro, coloca uma, uma pergunta abstrata para responder no um minuto.
1: É... Não, não é um abstrata. É, é óbvio que não, há, há clubes com uma, dinam, com uma dinâmica fantástica, Sim. há outros clubes mais parados. Você há um bocado falou da, da, da realidade das ilhas e, e teve graça que vo, uma de, você quase disse que tomou a decisão em Angra. Eu sou sócio do clube de Angra, de modo que foi quase no, no meu clube. Só sócio, sócio, sócio do Angra, de Clube com muito gosto. É, é o meu clube e, 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 e... nossa
0: mas claro, eu vou responder vou modo geral... o eu, eu conheço muitos clubes do país conheço talvez 80% dos clubes do país pessoalmente e eu encontro nos clubes muitas pessoas, dirigentes não é, em particular, muito empenhados de uma forma voluntária dedicando muito tempo a que o seu clube e a sua modalidade de paixão consiga uh, progredir. Eu, eu penso que a função da federação é apoiar estas pessoas uh, que são de alguma maneira pessoas anónimas, não é? são pessoas que contam pouco para o processo de decisão e eu quero que estas pessoas passem a contar no processo de decisão e nós vamos organizar no princípio de fevereiro do ano que vem se ganharmos as eleições um congresso, que, é, que está previsto até nos estatutos da federação, um congresso e nós vamos chamar os atores de base, os dirigentes hum. dos clubes, são as pessoas que conhecem o terreno. São essas pessoas que conhecem o terreno. É verdade. Vamos chamar essas pessoas a participar no processo de decisão e na definição de, das opções estratégicas da modalidade. Porque se nós tivermos opções estratégicas, alocarmos os recursos, desenvolvermos modelos que vão de encontro àquilo que passará pela resolução das deficiências, das incapacidades de, do desporto de base dos clubes, nós vamos ter a prazo, 4 ou 5 anos, vamos ter a prazo, de certeza, muito mais praticantes nos clubes. É. Com o mesmo esforço dos dirigentes. Eles não vão ter mais esforço. Não, não não, vai não, ser um esforço mais, mais produtivo.
1: Mais uma vez estamos a falar de otimização e de organização, que acho que é muito é, é aquilo que defende. O, o Nuno Barreto Diga. disse, na semana passada, no, aqui no nosso podcast, eh, que era preciso relançar tudo na vela. Especialmente, eu não estava a falar da metodologia de organização, no fundo é isto que também que, que defende e que, que a sua lista preconiza, quer dizer, método, método e método, é? planeamento e método é a base de tudo, não é? Olha,
0: eu, eu não ouvi o planeamento do Nuno Barreiro, não ouvi, uh, e portanto eu não vou interpretar a, literalmente à letra aquilo que eu não. tradito, não é? Do, do começar do zero, não é? Penso que é um pouco isso. Era, que era preciso,
1: o Nuno diz que é preciso relançar tudo no sentido de planear, dizer, porque o Nuno estava a dizer que quando foi a campanha dele a Olímpica, tinha Sim. um recebeu na altura em papel um dossiê enorme com tudo planeadinho há anos. E hoje em dia isso perdeu-se, quer dizer, e com as ferramentas que existem é mais fácil até planear e controlar esse tipo de coisas E o Nuno diz que realmente é preciso relançar tudo, é preciso refundar o projeto para a frente e alavancar o futuro, é a única forma.
0: O que eu posso dizer é, primeiro, nós não temos um receituário, não prescrevemos receitas para resolver os problemas, não temos a, não temos o, a patente da verdade. As soluções constroem-se com as pessoas. Em segundo lugar, eu não, eu não penso fazer taba rasa do que existe, de modo algum, porque existe muita coisa de bom, que é preciso eh, impulsionar, valorizar e desenvolver. Agora, vamos corrigir o que não, o que não está bem e vamos, queremos mudar o modelo, não, mas não queremos partir do ponto zero. Não existe ponto zero. Isto é como alguém que assume a administração de uma empresa e que vai substituir uma administração que não teve bons resultados. Não se for, nunca se começa do ponto zero. Quer dizer, a empresa tem um histórico nós, nós temos uma modalidade que vai fazer 100 anos em 2027. Exato. Então, não, vamos, não vamos partir do ponto zero, de certeza. Então, agora, com as pessoas, volto a dizer, sempre com as pessoas, sempre com os responsáveis dos clubes, das associações regionais, das associações de classe, vamos encontrar, propor e encontrar soluções tendencialmente consensualizadas para uh, traçar um rumo e implementar esse rumo numa ótica de médio prazo. É isto, não é? É simples. Mas, isto é simples. E,
2: e diga me mas esse rumo que, que, que vocês pretendem uh, tomar e seguir, não tem que um período complicado, tivemos aqui um ano e meio de Covid com, em que as atividades estiveram ou paradas ou agora começam a meio gás, não tem que isso tenha algum impacto também a nível futuro com gerações mais novas que, que se calhar eh, desapareceram por causa de estarem um ano parado acha que isso pode ter algum impacto a médio prazo?
0: Eu penso que é o efeito contrário talvez não saiba, mas as modalidades, chamadas modalidades de pavilhão handball, basquetebol e essas, tiveram uma quebra de 30% de praticantes. As modalidades de ar livre foi o contrário, têm um crescimento. E se a pandemia trouxe alguma coisa, foi uma perspectiva às pessoas de que, do valor que tem, um valor intangível que tem, a possibilidade de estar no ar livre, de ter liberdade de fazer aquilo de que se gosta e não estar confinado a ambientes fechados. E até no meu próprio clube, nós temos verificado, nos programas de verão da ATL de 2020 e agora 2021, e eu qual é, com dirigentes de outros clubes, que há uma, um aumento da procura, quer dos jovens, quer das famílias. E eu penso que a vela tem uma vantagem comparativa com outras modalidades que é preciso saber aproveitar.
2: E acha, e acha que se vai saber aproveitar então esse, esse acréscimo de procura? Nós... Tem, tem tem percebido que da parte dos clubes tem havido essa, essa ou seja, essa consciência de que se calhar é um momento que deve ser aproveitado?
0: Eu, eu creio que os clubes têm essa percepção têm essa perceção agora, a Federação tem uma missão que é ajudar os clubes a consolidar essa oportunidade e essa missão, é penso que é indispensável que, que a Federação assuma.
1: Ó oh, 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 Rui saltando agora aqui ainda do mesmo tema, um... Em Espanha, no novo quadro federativo, passou a haver Sim. um departamento em que olha para a vela oceânica. Sim. Pensa que em Portugal devemos seguir o mesmo caminho? Qual é a sua visão para a vela oceânica? Portugal é um país euroatlântico.
0: Portugal é um país euroatlântico que só tem independência porque tem uma identidade atlântica. Uh, nós somos uh, três regiões, não é? duas regiões autonómicas, Açores e Madeira, e outra região continental, não é? Sim. Uh, que é o continente. Uh, onde uh, faz todo o sentido que, que Portugal, até por razões de soberania, que tem uma área, uma zona económica exclusiva muito grande, em termos mundiais, uhum. uh, na vela também seja capaz de, aproveitando aquilo que pode ser o desenvolvimento através da Estratégia Nacional para o Mar, implementar uh, um modelo em que a vela de natureza oceânica se possa uh, desenvolver. Agora, estamos num ponto de partida, ou num estádio baixinho, não é? Nós não nos comparamos Sim. nem com os espanhóis nem com os franceses, não é? Estamos num, num, ponto, num, num estádio baixinho. Agora, penso que aí há bastantes oportunidades e penso que estas coisas devem ser feitas numa relação de parceria. Portanto, se existem boas práticas com os franceses. Os franceses têm, na Bretanha têm um, uma prova Sim. bienal que vão aos Açores. O Rodrigo é conhecer. Não é? Conheço bem. Eu já falei com algumas pessoas de, daquele meio e há a possibilidade de haver passagens pelo continente. É verdade. Não foram ainda aproveitadas. As oportunidades estão cá e faz todo o sentido até do ponto de vista da valorização da nossa própria identidade enquanto país. Faz todo o sentido, é portanto, a vela oceânica é para ser apoiada. Isso não
1: parece, parece mentir. Ok, ótimo. Uh,
2: voltando ao, agora, centrando outra vez nas eleições, para, também para terminarmos Sim. depois a nossa conversa. O, o, Concorda com, com o sistema eleitoral? Acha que, que, que está, está atual e que é, é justo?
0: Não, tenho bastante reservas. Tenho dois tipos de reservas. Uh, dois minutos, uh, explico isto sim, sim. o regime jurídico das frações desportivas que está em vigor desde 2009 foi um regime que quis resolver alguns problemas de, de legitimidade da representatividade dos associados nas assembleias gerais uh, e introduziu um modelo que eu chamo de parlamentarização do desporto <risos> o que é que acontece? Portanto, o desporto é um setor de atividade que tem uma raiz uh, local da, nasce das comunidades locais Exato. se há setor de atividade na sociedade em que eh, são as pessoas que o construíram foi o desporto são as associações desportivas de base que estão na, na agência do desporto em termos mundiais não é? Uh, ora, quando nós temos um modelo em que a representação passou a ser indireta porque nós temos delegados que representam indiretamente eh, associados, temos um enviesamento se eu tiver uma, uma empresa em que as decisões das Assembleias Gerais são tomadas ou pelos acionistas ou pelos sócios, a representação é direta. No caso da Isso. VELA, a representação é feita por delegados que é uma representação indireta. Quem está no, sentado numa Assembleia Geral não é um membro da direção de um clube. É um representante que é um delegado, eu estou aqui, não a minimizar as pessoas, obviamente, não é? Mas é, é, um, é alguém que muitas vezes não tem responsabilidades diretas na, na execução dos programas dos respectivos clubes. Este é um problema. Depois nós necessitamos de ter, portanto, eu penso que isto devia ser de outra forma, não é? Ou seja, os, os, os associados, clubes em particular, deviam ter uma, uma representação direta nas Assembleias Gerais. Depois, nós temos um modelo de, de, de regulamentar que é muito administrativo, que não é suficientemente, vou usar um termo que é um bocadinho polémico, mas não há problema nenhum nisso, não é suficientemente transparente. E há aqui um problema, quer dizer, que é, noutras modalidades foi resolvido e na vela não foi prevista a sua resolução, não foi coassinado, que é, quando eu tenho duas candidaturas, eventualmente serão três, em que uma dessas duas ou três é simultaneamente o decisor do processo e gestor do processo eleitoral e simultaneamente o candidato, e se não é candidato, eu tenho aqui claramente um conflito de interesses, claramente. O que, é que nós, o que é que acontece? Enquanto que em algumas modalidades a mesa eleitoral não é a mesa da Assembleia Geral, uhum. porque a mesa eleitoral não concorre ao ato eleitoral, no caso da vela, a mesa eleitoral concorre ao, ao ato eleitoral. Eu não estou aqui a dizer que A e B são pessoas menos sérias, não é nada disso. O que eu estou a dizer é que, para salvaguarda eh, dos princípios da, da transparência e da independência das partes, a mesa eleitoral não deveria ser constituída por pessoas que são candidatos. É isto. Isto okay. para mim é verdade na vela, na música, numa empresa que se dedica à produção de rolhas de cortiça, na astronomia, é válido em qualquer setor.
1: Sim, deve ser um órgão autónomo, não é? Quer dizer, devia ser um órgão autónomo. É, acho Exatamente. que a palavra certa é autónomo. Não, não, não estamos aqui sequer a julgar, a de colocar ninguém. É um órgão autónomo. Eu não estou a ninguém. Não, estou a não, não, ninguém. É um não, não, não. É completamente um órgão autónomo. Não, não, não há aqui a Sim. materialização em ninguém. É absolutamente Sim. autónomo.
0: E depois, nós não... já agora, deixa-me só terminar. Quer dizer, Nós temos uma disposição estatutária desde 2009, que nunca foi implementada, que é a possibilidade do voto ser eletrónico. E repare, nós tivemos nas eleições para delegados da Assembleia Geral, em fevereiro deste ano, uma taxa de abstenção de votantes praticantes de 95%. 95%. É, é, são os dados da federação, não são meus. 95%
1: da abstenção. Isto é
0: uma coisa inaceitável. Ora, a Federação, o que tinha que ter feito e não fez em 12 anos, foi implementar o voto eletrónico. Repare-se, nós estamos num país que é pioneiro na criação dos pagamentos multibanco.
1: Da Via depois, Verde, disto, etc, etc.
0: Da Via Verde, né? A Via Verde é uma, é uma concessão portuguesa. Hoje, todas as operações bancárias, ou 95, são feitas online. São eletrónicas. Não é? os, os bancos estão a fechar as agências em tudo o que é sítio. Nossa. E depois argumenta-se que não há garantia de, de, de segurança para implementar o voto eletrónico. Eu penso que o motivo tem que ser outro. O motivo não pode, ser o, não pode ser este. Eu penso que não há interesse na implementação do voto eletrónico. Não há interesse. Não tem havido interesse. E no prejuízo da modalidade. Porque, quer dizer, como é que alguém se pode intitular representante
1: quando resulta de uma eleição a 95% não votou? Sim, sim, é um sistema... Sim, ou pelo menos devia haver uma obrigatória mínima de uma porcentagem de votantes, que dizer, para ser válido. Caso não se vá por esse caminho, devia é, é, havia haver, um sei lá, é obrigatória 70% dos votantes, ou então é, segue para a nova roda. Por
0: exemplo, Devido não considera é é válida uma votação em que não participou pelo menos 40% do eleitorado. Ou 60%, ou, se ou qualquer
1: coisa, que pelo menos pode. uma maioria, não é
0: Sim. Agora 95% de não votantes ou da abstenção é aceitável. Sim. Uh,
2: mas pronto, com, com o sistema que há, não é? Que agora terá que, terá que haver, uh, depois destas eleições uh, haverá um novo presidente da federação de vela. O, um, neste momento há dois candidatos. O uh, que, é que, que, é que, que é que diferencia as duas candidaturas?
0: O que diferenciar as duas candidaturas, enfim, não falarei do Dr. Mário Pina, que é uma pessoa que eu não conheço bem, conheço cumprimento, falamos. Mas não, não estamos, é... a liças, estamos a
1: falar de listas, estamos é, a falar Não de.
0: Eu penso que a candidatura que nosso oponente é uma candidatura que visa a continuidade é, daquilo que tem acontecido nestes últimos anos. Um pouco à, à boleia de, de, um, de um resultado interessante do ponto de vista financeiro. A nossa candidatura o que visa é uma coisa diferente, que aproveitando aquilo que foram, que foi o saneamento do passivo eh, da federação, eh, podemos enverdar por um outro rumo, desenvolvimento do programa esportivo. Nós pro propomos um modelo de desenvolvimento esportivo diferente daquele que existe, porque o nosso objetivo é ter mais praticantes, bastante mais, volto a dizer, disse num princípio, uma modalidade que vale menos de, um, de 0,1%, não tem expressão. Portanto, nós é residual. Mais é totalmente residual. Uh, nem sequer tem capacidade, capacidade reivindicativa junto da tutela. Né? Nós não é. nós somos muito chichos. E depois, ter um maior nível competitivo internacional. Porque, repare, nós com poucos recursos temos tido sempre bons velejadores e com bons resultados a nível internacional. E podemos ir muito mais longe. Nós não somos inferiores aos espanhóis. Eu tenho família em Espanha, e, portanto, conheço razoavelmente bem a Espanha, uh, são espanhóis mesmo, portanto, não são portugueses a residir em Espanha, são espanhóis, são, familiares meus, e, e os espanhóis não são melhores que nós. Não, e, portanto,
1: não, há, 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 nós, aliás, que... aliás, muitas vezes é ataque quer dizer, e, e temos um jogador português a dar cartas à Espanha, o, o, o exemplo, o Rocha, quer dizer, o Rocha vive em Espanha e, e, e tem ganho que tem ganho. Para... Algo... O Álvaro Marinho também treina o... espanhóis, não é? Sim, quer dizer, o Gil Conde foi agora a treinar espanhóis, quer dizer... O... Exatamente. E é uma... tipo... podemos aqui mais alguns nomes. E,
0: sim, sim. portanto, é... o que nós defendemos é a mudança de modelo, mudança de rumo. Usamos a expressão virar de bordo, mudar de rumo. Porque continuar no mesmo rumo não nos leva para o rumo certo, não é? Não nos leva a conseguir atingir estes resultados, que é maior número de praticantes, maior nível competitivo, maior expressão internacional. É isso que nós pretendemos. Rui,
1: para acabar, aqui uma última pergunta. O nosso tempo Diga. vai longo. Sim. Qual é o maior legado que gostaria, que quer deixar na Federação?
0: Concretizar estes objetivos.
1: Oi, e, e, muito... E deixar...
0: Diga. E, Diga. Concretizar estes objetivos e deixar, que eu acabei de dizer, e deixar as bases para quem vier a seguir, seja quem for, que tenha um patamar de, de iniciar a sua atividade
1: melhor do que aquilo que existe hoje é isto Rui, muito obrigado pelo seu tempo uh, foi obrigado, um prazer Zé. falar consigo e como se diz na vela bons ventos ou que os ventos muito com obrigado. a boa defecção. até breve muito obrigado pelo vosso convite ah,
2: obrigado obrigado aos dois
1: E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Caixo, o seu podcast do LG Shaling para a semana, como habitualmente cá estaremos com novos convidados.